0: se você tinha alguma dúvida que a Netflix está comprometida em ser a maior plataforma de especiais de comédia do mundo meu amigo o ano mal começou e os caras já deitaram com um caminhão de especiais de comédia tem muito para falar do primeiro mês do ano então vamos nessa roda a vinheta a Miss Muffet Sejam bem-vindos ao seu futuro podcast de comédia favorito. Eu sou o Lua Ferrer e esse é What's in the Ball, Bitch? O podcast de comédia da família brasileira. Estreamos na semana passada, um sucesso danado para mais de cinco pessoas ouviram. Então, o céu é o limite. Esse é o episódio número dois. Esse é o primeiro dos nossos recaps. Dos especiais lançados ao longo do mês E pra gente é, Não atrasar E não é, deixar para trás Alguns dos especiais que foram lançados No ano de 2019 Esse é o episódio que vamos falar Dos especiais lançados em janeiro O primeiro mês do ano E no começo do, do mês de janeiro né, Dia 1º Réveillon, todo mundo com aquela ressaca brava A Netflix lança o seu especial comedians of the world. É, esse foi um compilado lançado pela Netflix, né? Um projeto muito interessante onde ele reuniu comediantes do mundo inteiro, né? Foram vários países, é, tem a listinha aqui: Brasil, Estados Unidos, Canadá, é, que inclusive tem duas partes separadas, né? Uma com comediantes que falam em inglês e outra em francês. Austrália Nova Zelândia, África do Sul, Índia, Alemanha, França, Holanda, México, além do Reino Unido e Oriente Médio. Né? Foram 13 séries, com cerca de 3 a 4 episódios por série, e total de 47 comediantes, cada um fazendo 30 minutos, ou seja, 23 horas e meia de comédia. É muita coisa. E aí você me pergunta, Luan do Céu, você viu tudo? Você assistiu todos os episódios? Sim, senhor, meu amigo. Eu sou doido nesse negócio de comédia e muito comprometido com esse podcast maravilhoso. Então, sim, vi todos uns muito bons, uns bem mais ou menos. É, também o um lance de diferença cultural muito grande, né? Parte de Oriente Médio, Índia, é uma comédia bem diferente do que a gente está acostumado. Obviamente, eu não vou comentar um por um. Se não esse podcast teria mais de 5 horas Eu vou falar sobre os que eu mais gostei tá? Do Brasil eu não vou precisar nem falar Porque com certeza você assistiu é, São três comediantes muito famosos e excelentes do Brasil Tiago Ventura, Mel Mare e o Afonso Padilha Dispensa apresentações, dispensa comentários é, Os três mandaram muito bem Principalmente a Mel Mare Achei a meia hora dela muito bem feita, muito boa mas vou falar dos demais países, o que eu gostei né, e o que eu indico que vocês assistam, beleza? Começando pelo Canadá, né, um dos comediantes de lá, que está na parte que eles, dos comediantes em inglês, um cara chamado Ivan Decker. Ele já é meio famosinho, já tem algumas apresentações dele no YouTube, já se apresentou no Conan, etc. Eu gostei muito, cara. Um cara com um texto muito bem feito, uma boa cadência de, de, das piadas, né? Ele consegue variar bastante os temas, mas manter um ritmo muito interessante. É, dá um ritmo muito legal para a meia hora dele. Ele tem um estilo não só de texto, como de aparência, muito parecido com o John Mulaney, que é um comediante um pouquinho mais, mais popular, talvez você conheça. Eu gostei bastante, é, recomendo tanto uh, os 30 minutos dele na série, quanto que você procure outros textos dele. Um cara muito bom mesmo. Esse é, um, esse é um cara que eu gostei bastante, muito sólido. Em UK, uma comediante chamada Mae Martin. É, ela é canadense, apesar de estar tá no, no, no especial de UK. É, mas é uma menina muito engraçada, né? um humor bastante confessional em certa parte até autodepreciativo, algumas partes até meio profundas, né? Ela, ela é gay, então ela aborda bastante a questão LGBT de uma forma ao mesmo tempo leve e ao mesmo tempo ela pega em umas feridas e, e consegue deixar a plateia um pouco desconfortável, eu gosto bastante desse tipo de, de comédia. É, foi uma das que eu mais gostei, para falar a verdade, gostei de verdade do texto dela, gostei de verdade dela fazendo a apresentação, vi outras coisas dela no YouTube, também muito bom, material bem legal. Então procure, é May Martin, né? o nome dela é M -A E Martin, é muito legal. Na França, tem outra comediante mulher, que é a Shirley Sonho. Sobre o sobrenome dela é meio complicado, é S-O-U-A-G-N-O-N, -N -N, né? Sou Nôme, mas eu acho que pronuncia Sonho, O francês não é lá essas coisas, mas acho que é por aí. É, também muito interessante, apesar de ser francês e ela falar rápido pra caramba, dá pra pegar legal a, a, a piada, né? o, o timing da piada, como ela acentua as piadas. Também é uma comediante mulher, também é uma comediante gay, negra. Né? Ela tem até uma expressão de gênero mais masculinizada. Ela faz piada com isso, inclusive. E esse set especificamente, ela pega bastante nessa questão de gênero e sexualidade. Mas é muito inteligente. Eu achei ela muito inteligente, gostei bastante. Outra que eu procurei material no YouTube também, gostei muito das coisas que ela faz. Então, recomendo também Shirley Sonho. No México, temos ele que já é meio famosinho, já tem outros especiais na Netflix. Que é o Franco Escamilla. É um cara que é gigantesco no México, enche estádio, cacete. Teve, um, teve um, recentemente alguns shows para a comunidade mexicana nos Estados Unidos, fez alguns shows na Europa também. Tem um show recentemente lançado na Netflix, né? ele foi lançado essa semana, agora em abril. É, vou falar sobre ele no, no, no recap de abril. E... Mas essa meia hora dele é bem legal É um cara que vale a pena conhecer o resto do trabalho dele também É um cara que fala muito dessa é, Um storytelling muito, muito bem feito é, com, com uns Punts legais É um cara que tem uma, uma forma de, de falar Bem interessante, gosto bastante Desse comediante Aproveito para indicar um outro comediante é, Mexicano que também é muito bom que tem um estilo diferente do Franco, mas ele é muito muito legal e muito inteligente também. Que é um cara que se chama Carlos Bariarta. Ele tem especiais na Netflix, mas você só consegue assistir pela Netflix americana. No Brasil não está liberado. Eu tive a oportunidade de assistir dois especiais desse cara quando eu estava lá na gringa. E realmente um cara muito engraçado. Um humor meio pesado e, e, e parte também bem autodepreciativo. Mas bem politicamente correto, muito bom também. É, tem uns comediantes bons nascendo aí no, nos vizinhos do, do, dos Estados Unidos. É, recomendo tanto o Franco quanto o Carlos Bayarta, são dois ótimos comediantes. E para finalizar, eu quero falar sobre o que eu mais gostei, que na real é uma covardia. Né? Uh, tem a meia hora nos, no, no episódio dos Estados Unidos do Neil Brennan. Se você não conhece Neil Brennan, por favor, faça esse favor a você mesmo e assista tudo que esse cara produz. Esse cara é sensacional. Ele tem um especial na Netflix chamado 3Mix, né? é, onde ele tem três microfones alinhados na, na frente dele. Um deles ele faz a parte de, de, da comédia, de, de contar as piadas. Um dele ele faz só piadas curtas, né? o onliners e um deles ele fala sobre a vida dele, sobre tudo que ele passou, ele passou por um caso de depressão, ele, ele passou por problemas muito graves e ele fala disso de uma forma é, muito profunda, é, tipo, muito, muito interessante também, com um certo humor é, no meio de tudo, mas é engraçado você ver o cara é, sendo tão confessional no palco, falando de todos os seus problemas Além disso, ele foi coautor autor do Chapéu Show, né? foi um dos, dos programas de sketch de comédia mais populares nos anos 90 nos Estados Unidos, na, no Comedy Central, né? e, e o programa acabou de uma forma meio abrupta, mas é, isso a gente fala em, em outro capítulo, e nos últimos anos ele resolveu dar mais ênfase nesse lance de palco, ele tem produzido coisas muito boas, né? essa meia hora dele é excelente ele é muito inteligente tem piadas muito bem pensadas ele tem uma piada sobre muçulmanos que é fantástica a piada que ele fecha a meia hora também é muito boa enfim, é um bait especial é o meu favorito de todos e os demais dois Estados Unidos né, eu não gostei muito não pra falar a verdade tem meia hora do Chris D'Elia da Nicole Bayer do Nick Swanson é... Chris D'Elia que pra mim é um dos comediantes mais medíocres dessa safra é, de, de novos comediantes aí Acho ele fraquíssimo Nicole Byer acho bem mais ou menos E essa meia hora dela até é muito ruim E o Nick Swordson, Que é um cara também mais ou menos Tem coisa boa tem coisa ruim E essa hora dele é desesperadora de ruim Então não sei porque escolheram Esses comediantes com tanto comediante Fantástico nos Estados Unidos Mas o Neil Brennan dá aquela compensada A meia hora dele é muito boa Tá É... Eu vou fazer uma coisa aqui que eu tô pensando muito mais como forma de conseguir ranquear os meus especiais favoritos para fazer um especial de 2019 no começo do ano que vem. E eu vou dar uma nota para cada especial que eu tô avaliando, tá? Esse como é um compilado, tem muita coisa, eu não vou dar nota não. Mas fica aí o meu elogio à Netflix pela iniciativa, pela bela seleção de talentos. Tem muitos caras bons... É, na maior parte de, do, das, dos episódios né? tem gente bem fraquinha mas tem gente muito boa e a iniciativa foi show de bola espero que aconteça novamente no ano que vem beleza? passando para o dia 19 de janeiro foi lançado também pela Netflix o especial do Sebastian Maniscalco Stay Hungry esse é um comediante que eu adoro, esse cara é muito engraçado. É um comediante americano com ascendência italiana. E ele veste né, essa persona muito. Na forma de falar, no jeitão. É, ele apela bastante para o humor mais corporal. É, a maior parte das piadas, ele, ele dá o punch e na sequência faz alguma coisinha ali para aumentar. Né, ele tenta taguear com uh, o humor mais corporal. Aquele humor, sabe? Jim Carrey, Richard Belser... É, Leandro Hassum Style sabe? Tem quem goste, tem quem não goste Até porque ele realmente se apoia pouco no texto Confia muito mais na parte corporal uh, é Aquele cara que não pode lançar Um álbum de comédia, senão não vai ter a menor graça mas, Porque é parte da graça dele Tá no visual, mas eu acho que ele Ele é bom nesse tipo de coisa Eu acho que ele consegue unir bem é, tanto o texto quanto a parte de apresentação no palco. Esse é o quarto especial dele. Né? Ele tem é, o What's Wrong with People? O Aren't You Embarrassed? E o Why Would You Do That? E ele está numa fase de upswing da carreira dele. Né? É um cara que levou tempo para subir, para chegar né? no, no topo. Agora ele está na maior, na melhor fase da carreira. um dos caras mais produtivos. Tem show. É, em todos os lugares imagináveis, lota a arena por onde passa, uns um caras mais bem pagos da cena, né? Então esse é o, é o momento dele e você percebe inclusive nesse especial. Esse especial, esse show, é, eu confesso que eu não gostei, não gostei, achei bem fraco. É, o lance dele se apoiar muito no cultural e menos no texto. Nesse especial em específico, eu acho que passou um pouco do limite. Tem pouca piada boa. É, tem alguma coisa ou outra ali que ele consegue ser engraçado de verdade. Mas no geral, eu achei bem fraquinho. Comparando com os outros shows dele, dá pra dizer que é o piorzinho. Apesar de ele estar tá na melhor fase da carreira, eu achei esse show bem fraco. É... Se você gosta desse tipo de humor, é, eu recomendo que você veja os outros shows dele também porque ele tem especiais muito bons e ele é muito bom no que, no que ele faz. Ele tem uma persona muito engraçada, ele tem o, o, um dos especiais que é o Warrenfield Embarrassed, é excepcional, tem excelentes piadas. É, ele tem uma piada do aeroporto que eu acho genial, a piada que ele faz sobre selfie é muito boa enfim, é um show muito, muito, muito bom mas esse em especial eu achei muito fraco muito fraco pouca piada, exagero na parte corporal é, não achei uma cadência legal enfim, não curti é, espero que os próximos trabalhos dele sejam melhores tá? eu dou nota 4, 4 de 10 no especial do Sebastian Menescalco, porque realmente não me convenceu. Apesar de eu gostar muito dele como comediante. Próximo especial, dia 26 de janeiro, foi lançado o I Be Knowing, da Amanda Seals, pela HBO. É, eu vou comentar é, os especiais lançados em outras plataformas também, tá gente? Não é só de Netflix que vive o mundo da comédia não. É, o HBO que um dia foi o grande, a grande plataforma de, de lançamento de especiais de comédia né? hoje está tá numa uma decadência digamos assim, são poucos os comediantes que vão para o HBO, a maioria está indo para a Netflix mesmo, mas ainda respira, ainda lança alguma coisa e lançou o especial dessa menina que é Amanda Seals, que é uma atriz e comediante lá dos Estados Unidos ela tem um podcast também chamado Small Doses né? Pequenas Doses e ela fala sobre várias coisas né? do, do, do dia a dia dela e de outras pessoas. É, todo o episódio dela começa com side effects, né? o, é, como se fosse... E ela fala sobre a fama, sobre ser comediante, as coisas ligadas uh, ao movimento negro. Ela é uma mulher negra também. E ela fala sobre os efeitos colaterais de tudo isso. É, o podcast dela é bem interessante. Eu, eu, se vocês tiverem curiosidade, procurem lá. Small Doses. Uh, ela fala muito sobre essa questão no, 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 no podcast dela, né, sobre parte de, de movimento feminista e, e de negros. É, tem muitos temas sensíveis e ela traz isso para dentro do especial dela, para dentro da comédia dela. Né? Eu vou dizer para você que o, o especial dela é bom. Tá? Como especial, é bom. Mas eu acho ela uma comediante bem mediana bem mediana, não me surpreende ela é engraçada tá mas eu acho que ela tem muito lance do mais do mesmo sabe eu, eu vejo ela se apresentando e, e pra mim ela é exatamente igual 80% das comediantes mulheres do Def Comedy Jam igualzinho desde da forma que ela acentua as piadas o jeito que ela fala é... ela me lembra muito e pra não dizer que é uma cópia a Tiffany Hedge. Que, se não me engano, tem um especial no forno para sair aí, acho que pela Netflix também. É muito parecida, é muito parecida. Então, uh, eu, não, eu não consigo me identificar com um comediante que não é muito original. Então, apesar do especial ser bom, ela perde muitos pontos nesse sentido. Ela faz uma comédia meio de nicho, né? Você vê que na plateia dela, 90% é composta por mulheres negras, né? Então, ela direciona muitas piadas dela para esse tipo de coisa. É engraçado, tem piadas boas, ela usa bem a temática né, da, da, da mulher negra, a questão cultural, o relacionamento, ela fala sobre tudo isso, mas, como eu disse, não acho nada espetacular, não acho ela fora da curva. Acho que vale a pena assistir, é, principalmente se você faz parte desse, desse público que ela direciona, né, que ela fala, My Sisters, né, como falam lá nos Estados Unidos. Vale a pena assistir agora que você... Provavelmente assinou a HBO, ou algum amigo seu assinou a HBO para seguir Game of Thrones, deve estar disponível lá. Então assiste que vale a pena. Eu não achei nada demais, minha nota é 5, porque eu gostei, mas perde muito porque não sou original, na minha opinião. E fechando o episódio de janeiro, vamos falar sobre o especial lançado no dia 29 de janeiro. One Show Fits All, do grande Gabriel Iglesias, do Fluffy. Se você ouviu o, meu, o episódio anterior, você, você descobriu que esse é meu comediante favorito. O Fluffy, pra mim, é um dos caras que melhor faz o storytelling. Né? Ele conta coisas que acontecem no dia a dia, com bits muito bem estruturadas, muitas tags. É um cara realmente muito, muito fera e ele está no último nível de carreira do, do comediante né? Daquele, aquele pedaço do, da carreira onde ele prepara o show de uma hora roda um ano ou dois anos com esse show é, lança esse show no Netflix, já prepara a próxima hora e assim vai rodando esse ciclo é um cara que, pô, outro cara que também enche a arena onde quer que ele vá ele tem uma plateia gigante fora dos Estados Unidos gigante, faz muito show na Ásia, Oriente Médio, enfim é um cara que está no, no topo da, da, da comédia hoje em dia. E isso faz com que as pessoas é, comprem ingresso e assistam o show dele. Para ouvir ele falando da vida dele. Né? Não, não importa muito se vai ser o melhor ou o pior show dele. Eles vão pagar para assistir o cara falar da vida dele. E é isso que faz é, com que, para mim, é, na minha opinião, caia um pouco a qualidade dos do últimos shows dele. Tá. Quando você pega os primeiros shows dele, as histórias têm muito mais pontos realmente engraçados. Né? É, tem umas histórias muito engraçadas que, que elas, elas, têm muitos, muito, elas são muito bem contadas, com muitos pontos de risada. Assim. É, é muito bom. Só que nos últimos, eu acho que ele se apoia muito na questão dele ser famoso. E já entrar com a plateia ganha. Né? E ele não acaba não entregando algo que seja realmente incrível. É. Ele está caindo cada vez mais para um lado mais confessional, confeccion no palco. né? É. Funcionou muito em um dos últimos especiais dele, que é o The Fluffy Movie. Eu achei esse especial incrível, maravilhoso. Tem a história do pai dele, que é muito profunda, muito confessional, Mas que ele conta de uma forma sensacional. Tá. mas eu ainda prefiro o material antigo dele, eu ainda prefiro quando ele contava histórias mais men menos compromissadas sabe então eu não consigo gostar 100% desses últimos especiais dele. É, nesse especial específico no final do show ele fica fazendo um rant né, com umas piadas antigas é, falando as piadas e eu fazendo o público repetir é, o, o punch da piada ou repetir mesmo o setup Sei lá, não, não curto muito isso, né? O cara meio que mostrando o quão bom ele é, o quanto as pessoas é, gostam dele. Eu, eu acho legal o reconhecimento, né? Eu mais não sei, parece que ele comeu um pedaço de, 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 de falta de texto fazendo isso. Não sei, preferia que ele tivesse feito piada do que feito esse, esse auto-reconhecimento, essa auto-promoção, tá? Como show no geral ele é, é bom, não é ruim, tá? Não é um show ruim. Você vai dar as suas risadas, você vai gostar, se se você assistir, tá? Mas quando você compara com o material antigo desse cara, quando você compara com o potencial que esse cara tem, não é, não é um dos meus favoritos, tá? Dá pra dizer que ele compete para ser o show que eu menos gosto do do Guillermo Iglesias. Eu dou nota 6 é, muito por eu gostar muito dele o show realmente ser bom né? mas não é nada, nada excepcional principalmente comparando com o que esse cara já fez tá bom? lembrando que essas notas são a minha opinião gente, vocês podem discordar né? e vocês podem discordar da casinha de vocês, tá bom? porque é, aqui eu faço o que eu bem entender, esse é o meu podcast, sempre lembrando isso, que democracia você pede pro papai e pra mamãe, aqui é monarquia e o rei sou eu é isso aí galera, muito obrigado mais uma vez, espero que vocês tenham gostado desse episódio desse formato, tá não se esqueça de se inscrever no, no nosso podcast, seja lá qual for o aplicativo que você está usando para ouvir a gente, tem lá um botãozinho para você se inscrever, e você recebe informação sempre que a gente tiver episódio novo, tá? Segue o nosso podcast no Instagram, arroba podcastcomédia, e no Twitter também, arroba podcastcomédia. Manda uma mensagem para mim, manda o seu feedback, o que você gostou, o que você não gostou, o que a gente pode mudar, é, tá? sua opinião é bem importante para a gente, é, se você mandar algo que seja... Realmente legal, talvez a gente pode dar uma mexida e tornar esse podcast mais agradável aos seus ouvidinhos. Muito obrigado, o Recap do mês de fevereiro também está no ar, tá? Então dá uma conferida lá, porque além do Recap de fevereiro, eu vou passar a agenda do mês de maio completa para você, tá bom? Nós já temos a programação do mês de maio, vamos ter muito, muito, muito material, muita coisa para falar em maio. E confere lá que você vai ver que vai ter coisa legal para caramba. Um abraço para você e viu a comédia? Tchau.